0: Madame, mademoiselle, monsieur, en donnant à TVL avant le 31 décembre, vous construisez le budget de la chaîne pour les 365 jours à venir et pour, au-delà, conforter notre indépendance éditoriale et notre indépendance économique. Cette indépendance économique s'acquiert face au mur de 6 milliards d'euros et plus que perçoit la caste médiatique, le système médiatique que nous combattons. 6 milliards et plus d'aides publiques, d'argent ponctionné, dérobé dans nos poches. Pendant ce temps, vous le savez, pour défendre nos idées, nous ne disposons d'aucune aide ou subvention. TVL avance, avance en se battant continuellement pour trouver ses financements pour sa survie. Tel est le prix à payer pour la liberté. Oui, la liberté a un prix. Si avant le 31 décembre, chacun des 6 millions de téléspectateurs mensuels de la chaîne, chacun des 1 100 000 abonnés TVL sur les plateformes vidéo et les réseaux sociaux participent à l'effort en faisant un don, même d'une toute petite somme, le budget est bouclé. TV Liberté est à nouveau plus solide et plus fort. Au moment où je m'adresse à vous, nous sommes loin, très loin de notre objectif de budget pour 2024. Oui, la liberté a un prix, celui de votre engagement concret, celui d'une contribution financière défiscalisée qui vous permette de donner volontairement votre impôt à TVL, qui vous informe, qui vous défend, qui vous représente, qui vous respecte. Il ne reste que quelques jours. Est-ce que nous pouvons compter sur
1: vous
2: Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Commençons ce journal avec le Proche-Orient. Alors que le Conseil de sécurité de l'ONU tente une nouvelle fois d'établir un cessez-le-feu, Israël poursuit sans détour sa réposte sur Gaza. Nous ferons le point avec le spécialiste de la gestion de crise, Hervé Caresse. Nous reviendrons ensuite en France avec le projet de loi immigration qui passe en commission mixte paritaire et fait toujours l'objet de vives tractations entre LR et la majorité macroniste. Et puis nous reviendrons sur les mesures du ministre de l'éducation nationale, Gabriel Attal, dont certaines devraient même être lancées dès le mois de janvier. Générique Tel Aviv et Washington vont-ils se retrouver face au reste du monde Alors que le Conseil de sécurité de l'ONU a proposé une nouvelle cessation urgente et durable des hostilités, les États-Unis soutiennent toujours inconditionnellement Israël. Le point sur la situation sur place tout de suite. De plus en plus de pays réclament un cessez-le-feu en vain. Alors que la dernière tentative en date avait échoué avec le veto américain, l'ONU retente ce soir le vote de la cessation urgente et durable des hostilités sur la bande de Gaza avec un texte présenté par les Émirats Arabes Unis. Un nouvel essai qui partait avec peu de chances de voir le jour. En effet, les États-Unis ont toujours soutenu Tel Aviv dans leur vote à l'ONU et sur une quarantaine de veto de Washington, 35 portaient sur la question israélo-palestinienne. Un blocage qui permet donc la poursuite des combats malgré une situation alarmante pour les Palestiniens. Le spécialiste en gestion de crise Hervé Carès fait le point sur la situation militaire
3: à Gaza. Sur la partie nord, sur Gaza-ville, les forces israéliennes Continue à pénétrer euh, à l'intérieur de la ville de manière à encercler les derniers euh, combattants euh, des groupes armés palestiniens qui ont mené des embuscades des actions qui étaient euh, sporadiques vont se retrouver acculés hein, et être obligés de tenir des, des positions alors ils n'ont pas forcément l'armement euh, suffisant pour faire ça mais en tous les cas ça va obligatoirement générer une montée des pertes israéliennes euh, sur ces combats euh, finaux euh, que ce soit euh, au nord de la bande de Gaza, dans la ville de Gaza, et également euh, vers la frontière égyptienne, eh bien, euh, peu à peu, ils vont se trouver acculés. Et donc là, forcément il y aura des, des, des pertes qui seront plus importantes de la part des forces israéliennes.
2: Les chiffres du Hamas font état de plus de 18 000 morts depuis le début de la riposte israélienne. Samedi, des militaires de Tsaal ont également pénétré dans la paroisse de la Sainte Famille, la seule paroisse catholique latine de l'enclave. Suspectant la présence d'un membre du Hamas armé d'un lance-missile, les soldats ont tiré, faisant deux morts, deux femmes, et cinq blessés au moins. Le pape a d'ailleurs évoqué le drame à la fin de la prière de l'Angélus dimanche.
4: Merci all'interno del complesso parrocchiale della Santa Famiglia, dove non si sono terroristi, ma famiglie, bambini, persone malate con disabilità. Suori, c'è il terrorismo, è la guerra. Sì, è la guerra, è il terrorismo. Per questo la scrittura afferma che Dio fa cessare le guerre, Rompe
2: gli archi e spessa le lance. Preghiamo il Signore per la pace. Un acte qualifié de terroriste par le pape qui illustre bien la gêne de plus en plus forte dans la communauté internationale face à la riposte israélienne. Et pas seulement dans la communauté internationale. En effet, l'annonce de la mort de trois otages enlevés par le Hamas, tués par Tsaal alors qu'ils étaient parvenus à se libérer, a provoqué une véritable indignation chez la population israélienne, déjà vent debout depuis longtemps contre Netanyahou. En effet, pour l'essentiel du pays, c'est le sort des otages, encore 129, qui devrait primer sur tout. Ainsi, une partie importante du pays réclame des négociations et rien d'autre dans l'immédiat. Une conception que le gouvernement israélien ne semble plus partager. En effet, si le contexte de guérilla qui oppose Saal crée la confusion pouvant conduire à ce type de drame, tout porte à croire que Tel Aviv ne croit plus vraiment la libération des otages et préfère suivre son dessin militaire annoncé, le démantèlement du Hamas. Un objectif bien difficile à atteindre, comme le montrent les métamorphoses du groupe.
3: Il y a plusieurs cas de figure hein, euh, sur ces étapes de transformation du, du Hamas. D'abord, il va certainement y avoir des éléments radicaux qui vont vouloir mourir en martyr, donc ils vont euh, se retrancher euh, sur des zones et euh, mener le dernier combat. Ensuite, il y a, à mon avis, depuis le début, il y en a certains qui sont repassés dans la clandestinité. Hein, puisqu'ils sont en train de préparer, entre guillemets, une éventuelle euh, phase post-combat euh, actuelle, de manière à se remettre en position euh, d'une guerre de faible intensité ou de guérilla type intifada. Et ensuite, bien sûr, troisième posture qui euh, commence à poindre, puisqu'il y a eu des arrestations en Allemagne et au Danemark la semaine dernière, c'est l'exportation et l'internationalisation euh, du combat euh, du Hamas, alors que culturellement, le Hamas n'avait pas du tout ce type d'action, eh bien, confronté à des difficultés militaires sur le théâtre palestinien, il, il va commencer euh, à contourner ces difficultés militaires en, en menant des actions à l'international, Contre, contre des entités juives et contre des, 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 des juifs. Ça va devenir une vraie menace dans la mesure où le Hamas est peut-être en train de, de, de muter son mode d'action, un peu comme l'OLP avait muté ses modes d'action dans les années 70.
2: Une transformation qui fera donc échouer l'objectif d'anéantissement total du Hamas de Tel Aviv, bien que Tzahal parvienne petit à petit à découvrir et détruire les plus grands tunnels. Pour autant, l'opération militaire aura rasé une partie de la bande de Gaza, de quoi pousser certains observateurs à penser que l'objectif final d'Israël dans cette opération est une colonisation de l'enclave, à l'instar de la Cisjordanie. Dans ce cadre, un promoteur immobilier israélien a jugé utile de diffuser un plan de construction. Un élément pris comme une véritable provocation qui met de l'huile sur le feu. Cette situation incandescente semble donc suspendue à la communauté internationale dont la tête, Washington, n'est pas toujours très claire dans ses intentions.
3: Les états unis ont un double discours, hein, c'est qu'ils ont une communication qui, qui laisse entendre qu'ils font tout pour que le gouvernement israélien actuel euh, modère ses opérations et euh, prenne garde à ne pas créer, euh, créer trop de pertes chez les civils gazaouis. Mais dans la réalité, ils continuent le pont aérien et les flux logistiques pour alimenter en munitions euh, l'armée israélienne, que ça soit en munitions d'artillerie ou en munitions euh, euh, aériennes. Donc, si vous voulez, euh, c'est un jeu de dupes. On est sur une posture communicationnelle, et les seuls qui ont la clé en fait euh, sur les opérations pour les faire cesser ou pour les les faire se modérer, ce sont les États-Unis. Et cette clé-là, qui est le de couper le flux logistique, ils ne l'utilisent pas.
2: De quoi assurer des combats et une situation humanitaire catastrophique pour encore longtemps. La loi immigration toujours en cours de gestation. La commission mixte paritaire travaille à une mouture qui pourrait trouver une majorité. Et à des lieux à présent avec Olivier Frère-Jacques.
1: Séduire la droite sans vexer la gauche de la majorité, c'est un exercice qui se profile pour l'exécutif rompu à la pratique du « en même temps ». Les premières pistes de l'accord qui se dessinaient en fin d'après-midi, avant la fin de la commission mixte paritaire, composée de sept députés et sept sénateurs, semblaient laisser la place à des compromis opérés avec la droite pour éviter à la majorité d'infliger un nouveau 49-3 sur un sujet aussi sensible que l'immigration. Lundi matin, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin estimait ainsi être plus proche d'un accord que d'un désaccord. Sur la question de l'aide médicale d'État, me que le Sénat de droite prévoyait de transformer en aide médicale d'urgence AMU, la droite a plié, obtenant cependant du gouvernement qu'il présente rapidement un projet de loi distinct sur la question. Une promesse qui n'engage à rien et qui pourrait permettre d'asseoir le statut de cocu du président Ciotti. Concernant la régularisation des sans-papiers la version sénatoriale, laissait au préfet un pouvoir discrétionnaire sur le sujet. Il semblerait que les dernières négociations mènent vers une forme légèrement atténuée de cet article. Le gouvernement a en revanche cédé sur la mesure de déchéance de la nationalité qui démange la droite depuis les attentats de 2015. Une mesure symbolique, mais qui est anecdotique numériquement parlant puisqu'il faudra attendre un attentat pour déchoir un binational de sa nationalité française, cher payé. Eric Ciotti dit par ailleurs avoir obtenu des gages concernant l'exonération de l'application du droit du sol pour les mineurs qui ont commis un crime. Là encore, la question de la nationalité est suspendue à une attitude et ne répond pas à un principe de filiation naturelle. Enfin, le gouvernement aurait accepté de supprimer l'article portant sur le droit au travail de certains demandeurs d'asile et donner son accord au rétablissement du délit de séjour irrégulier. La droite, elle, aurait donné son accord à l'interdiction de l'enfermement des mineurs dans les centres de rétentions administratifs et accepté de maintenir le droit à un hébergement d'urgence pour les personnes faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, les fameuses OQTF. Concernant les prestations sociales versées aux étrangers en situation régulière, le texte du Sénat prévoyait de leur imposer 5 ans de résidence pour pouvoir bénéficier d'allocations comme l'aide personnalisée au logement et les allocations familiales. Un sujet qui fait l'objet d'âpres négociations et qui tend l'aile gauche de la majorité. Finalement, le délai pourrait être porté à deux ans et demi. Car c'est bien là que se joue le débat parlementaire, un jeu d'équilibre entre la droite LR et la gauche de la majorité. Chacun tient à ses positions et veut pouvoir sortir en se disant vainqueur. Pour la majorité, avoir Sacha Oulier qui incarne l'aile gauche du macronisme à la tête de la commission mixte paritaire permet d'éviter qu'il remette en cause le texte depuis l'extérieur et mettent ainsi un peu plus la pagaille dans la cacophonie parlementaire. Le risque pour la majorité est en effet de se retrouver dans une impasse devant les députés et de devoir recourir au 49-3 sur un sujet aussi explosif que l'immigration. La petite cuisine opérée entre la droite LR et les troupes macronistes a par ailleurs permis au RN mais aussi à Reconquête et à la France Insoumise de proposer des visions complètement opposées sur le sujet. Ainsi un débat entre Mathilde Panot et Marion Maréchal-Le Pen sur BFM TV a fait le plaisir des défenseurs de ces deux personnalités et permis au parti d'Éric Zemmour d'avoir une fenêtre de tir dans le cadre des européennes sur un sujet pour lequel le Rassemblement National semble demeurer le principal bénéficiaire des mécontentements. L'enjeu, au-delà du texte de loi, qui ne changera pas la donne en matière d'immigration, est donc politique au sens électoral, mais il en va aussi de la survie de Gérald Darmanin. Affaibli par la motion de rejet, le ministre de l'Intérieur ne peut pas se permettre un nouveau revers alors qu'il porte la responsabilité de l'échec des premières tractations. Avec les oppositions, l'ex-LR, jugé arrogant et suffisant, s'est déjà vu remplacé par l'ancienne socialiste Elisabeth Borne pour négocier avec la droite.
2: contre le harcèlement à l'école cheval de bataille de Gabriel Attal. Des mesures seront mises en place dès le mois de janvier. Mais tout porte à croire que le ministre avance à tâton. Explication de Renaud de Bourleuf.
5: Gabriel Attel joue au bon élève avant les vacances de Noël. Le ministre de l'Éducation nationale s'agite pour montrer qu'il applique ses propositions annoncées au début du mois. Au programme, dès la rentrée de janvier, les cours d'empathie. L'idée, la lutte contre le harcèlement scolaire, cheval de bataille du ministre et sujet qu'il semble avoir bien connu dans sa scolarité, sans qu'on sache trop de quel côté il se situait. Ces cours d'empathie vont même être renforcés par rapport au plan initial. 1000 écoles vont expérimenter ces leçons au début de l'année 2024, contre 100 initialement prévus, avant une généralisation pour la prochaine rentrée de septembre. Concrètement, de quoi s'agit-il Ces cours d'empathie doivent avoir lieu à l'école primaire, dès la maternelle, une ou deux heures par semaine. L'idée de déclencher chez les jeunes élèves des prises de conscience de ce que le camarade peut ressentir. Ces leçons doivent être, selon Gabriel Attal, un temps où l'on apprend à respecter les différences de l'autre et à développer une culture de l'apaisement quand il y a des conflits.
4: Mille écoles, Mille écoles. en 2024, qui lanceront, qui lanceront ces temps dédiés à l'apprentissage de la différence, de la tolérance, de la bienveillance, de l'altérité.
5: Une sorte de cours d'éducation civique en version maternelle et primaire. Cette nouvelle formule ne risque pas de rencontrer plus d'efficacité. Au vu des slogans affichés par le ministre, on peut raisonnablement craindre une focalisation sur les lubies progressistes pro-LGBT telles que l'identité de genre. On peut donc s'attendre à des leçons inaudibles pour de très jeunes enfants sans que les vrais problèmes liés aux arts ne soit abordé. Autre mesure censée lutter contre le harcèlement scolaire, le port de l'uniforme pour gommer les disparités sociales. Là aussi une expérimentation est prévue pour le début de l'année 2024 dans certaines collectivités locales et pour les établissements scolaires c'est emporté volontaire. L'uniforme doit être pris en charge par l'État et les collectivités. Un suivi scientifique est prévu pour évaluer l'impact de la mesure. Gabriel Attal doit annoncer d'ici les fêtes les modalités exactes de cette expérimentation. Pour l'instant il fait le tour des classes et a pu présenter vendredi son initiative devant des élèves de Seine-Saint-Denis.
4: Je pense que ça mérite qu'on le fasse, même si effectivement, c'est un peu de notre personnalité sur le temps de la classe et de l'école qui sera moins visible sur nos vêtements.
5: Curieusement, il annonce son intention d'instaurer le port de l'uniforme, mais en présente des aspects qui seraient, selon lui, négatifs. De quoi se demander s'il a vraiment l'intention de pérenniser cette pratique, surtout lorsqu'il leur explique, dans un en même temps très macronien, que porter ses propres vêtements à l'école permet d'afficher sa personnalité. Et qu'il évoque avec nostalgie son style sportwear lorsqu'il était à l'école. Ou encore sa période gothique.
4: Vous allez être très surpris, mais j'ai eu une période un peu gothique.
5: Ce qui paraît obscur, ce sont les intentions du ministre. De quoi avoir des craintes sur la copie qu'il aura rendue à la fin de son passage à l'éducation nationale.
2: Et repartons à présent en compagnie d'Olivier frère Jacques pour l'actualité en bref.
1: Pyongyang gonfle les muscles. La Corée du Nord a tiré un missile capable d'atteindre les états unis Lundi, quelques heures plus tôt, la République populaire démocratique de Corée avait déjà lancé un missile à courte portée. de tirs qui interviennent après des mises en garde de Séoul et Washington contre Pyongyang. Ces essais semblent effectués en réponse à un projet états-unien sud-coréen et japonais d'ajouter un exercice nucléaire aux exercices militaires conjoints. Annuel. Le Chili garde la constitution de Pinochet. Dimanche 17 décembre, les Chiliens étaient appelés aux urnes pour un référendum portant sur un nouveau texte constitutionnel. Plus de 55% des électeurs ont dit non au nouveau texte. Il s'agissait du second texte proposé en moins de deux ans, l'un de gauche et celui-ci plutôt de droite. Le président Boric a assuré que cette consultation serait la dernière tentative de réformer la constitution au cours de son mandat, soit jusqu'en 2026. Donald Trump au cœur d'une nouvelle polémique. Depuis samedi, l'ancien président des États-Unis en campagne pour sa réélection est critiqué pour avoir évoqué dans un meeting les clandestins qui, selon lui, contaminent le
4: pays.
1: L'équipe de communication du président Joe Biden l'accuse d'imiter le langage, je cite, d'Hitler et de Mussolini. Si dans le camp républicain, les propos de Donald Trump ne font pas l'unanimité, ses soutiens avancent qu'il faut le juger sur ses actes et que le bilan de son premier mandat est satisfaisant en la matière. Les Américains se renforcent en Europe. Lundi, à Washington, le secrétaire d'État des États-Unis, Anthony Blinken, a signé avec son homologue finlandais un accord bilatéral de coopération en matière de défense. l'un des principes en jeu permettre aux états unis d'accéder à 15 bases militaires en Finlande, le pays étant devenu membre de l'OTAN au mois d'avril. Aucune de ces bases n'est située le long de la frontière avec la Russie, reste que du côté de Moscou, la méfiance est de mise. Dimanche, le président russe Vladimir Poutine a ainsi annoncé qu'il allait renforcer la présence militaire dans le nord-ouest du pays, avec notamment la création d'un district militaire à Leningrad. Il a cependant déclaré qu'il n'y avait, selon lui aucun intérêt à combattre les pays de l'OTAN. Nouvelle victoire en Allemagne pour les souverainistes, dimanche l'AFD, parti nationaliste et anti-immigration a remporté la mairie de Pirna, ville de 40 000 habitants dans la Saxe. Une victoire symbolique, c'est la première fois que le parti remporte une municipalité de cette taille. Ses dirigeants parlent d'un résultat historique. L'année 2023 aura marqué de nombreux succès électoraux pour l'alternative Deutschland lors des élections locales et notamment une importante percée en Est et en Bavière. La République des Copains. Jacques Lang, 84 ans, a été reconduit par Emmanuel Macron à la tête de l'Institut du Monde Arabe. Et cela pour 4 ans. Il poussera donc jusqu'à 88 ans. Déjà en poste depuis 10 ans, l'ancien ministre socialiste, largement mis en cause dans des affaires abominables, impliquant des enfants, bénéficie toujours de larges soutiens au cœur de la République. Ce maintien semble par ailleurs marquer une défaite des réseaux Le Drian. L'ancien ministre des Affaires étrangères postulait pour l'Institut du Monde Arabe, mais il avait été éconduit. Nouvel épisode dans la tiermondisation de Bordeaux, Dans la ville Girondine, l'eau est devenue jaunâtre en fin de semaine dernière, mais elle est finalement à nouveau consommable sans risque, selon un message de la régie locale de l'eau, publié vendredi, après concertation avec les services de l'Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine et de la préfecture. Cinq communes de la métropole et une partie de Bordeaux ont été touchées par ce phénomène qui serait lié aux fortes pluies de ces dernières semaines. Un accident mortel impliquant la Brave M. Dimanche, une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de la mort d'un homme renversé par un agent de la brigade de répression de l'action violente motorisée. La Brave M, mardi 12 décembre, dans le 19e arrondissement de la capitale, un piéton a été percuté par un agent de police à moto et est mort deux jours plus tard. Selon les policiers, l'individu tenait une bouteille, était visiblement ivre et l'agent n'avait pas pu l'éviter. L'enquête a été confiée à l'inspection générale de la police nationale et au service de traitement judiciaire des accidents.
2: Et l'on approche déjà de la fin de cette édition. Dans un instant pour le Zoom du jour, le journaliste Nicolas Destiendorf présente sa biographie romancée d'une grande actrice française, Arletti,
4: elle va subir euh, pas mal d'humiliations, elle va être envoyée à drancy à la Conciergerie et ensuite à la suite d'une dé dénonciation pas très claire de la part d'un malfrat qu'il aurait croisé à la prison du cherche-midi dans les dans les années en 43-44. Euh, en fait, c'est une histoire pas très pas très claire, mais on met ça de côté, on s'occupera bon, on, on s'occupera de ça plus tard, mais en attendant, mettons-la au vert et en fait, elle est assignée à résidence pendant deux ans le temps que cette histoire soit réglée. Ça aboutit à un non lieu, en fait, il se trouve que le le témoin s'était trompé, que ça n'était pas Letty, mais elle passe deux ans dans un château dans la banlieue parisienne à être en fait une sorte de belle captive pour ses propriétaires. Et tous les week-ends, tout le tout Paris vient déjeuner le dimanche dans le château de La Houssay, en Seine-et-Marne, euh, donc voir Letty. Et ensuite, le soir, ils rentrent chez eux, ce qui fait que, par exemple, elle n'assiste pas à la première des Enfants du Paradis. Son nom n'est pas sur l'affiche. Les articles ne la mentionnent pas. Ils mentionnent Garance, ce qui paraît inimaginable aujourd'hui.
2: Également au programme de votre soirée, retrouvez Politique Éco. Pierre Bergerot reçoit l'analyste économique Stanislas Berton pour une présentation des perspectives géopolitiques du monde en 2024. À présent, c'est le moment de retrouver la chronique Les Affranchis. Ce soir, Philippe Béchad évoque les conséquences d'une baisse des taux de la BCE. À présent, c'est la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. Portez-vous bien et à demain.